0: É, então, boa tarde aos amigos da Entre Linhas, hoje a gente recebe Daniel Chaves, que é um dos principais atletas de corrida, né, de pedetrismo, é, maratonista, já foi corredor de 5km, 10km, onde tiver que correr, ele corre, e o, <risos> o Daniel eu já conheço há muito tempo, quase 10 anos que eu conheço o Daniel, já fui colega de prova do Daniel, a gente vai contar um pouquinho disso daí, Boa. <risos> é, então... Um prazer tê-lo aqui na Entre Linhas, muito legal, muito obrigado, viu?
1: Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aí com você. Como você mencionou, já já se conhece fomos companheiros de, de revezamento, e é um prazer estar aqui com você hoje, cara, depois de tanto tempo aí na, na estrada, né? É... Ô Dani, você hoje tá morando
0: em Brasília, né? Como que tá a sua rotina aí em relação ao vírus, ao, à pandemia? A gente se falou recentemente, você falou que aí tá mais tranquilo, né?
1: Cara, aqui tá mais tranquilo, eu moro na, na zona rural. Corredor normalmente mora mais afastado da zona urbana também, né? Pra poder correr, onde correr, a gente gosta de uh, sair do asfalto, né? Ter terra batida, tudo é, é até melhor as articulações. Então, eu moro na zona rural de Brasília. A 15 quilômetros, mais ou menos, do, do, do plano piloto. Não é tão longe, mas não é tão perto pra, de ter as restrições que as pessoas estão tendo por lá. Então aqui, eu moro numa fazenda, então é tranquilo de correr, correr sem máscara. Eu não encontro realmente ninguém na rua. Está é, numa fase mais tranquila também. de são, de, de, né? Brasília teve já o seu pico, agora está tá reduzindo como o Brasil todo. Então eu tô tranquilo, eu tenho treinado, eu treinei desde o início da pandemia, lógico que no início não foi a mesma coisa, tive que dar uma seguradinha, até para entender o momento, saber dos riscos era uma, era uma coisa nova para todo mundo, pra mim não foi diferente. Então eu dei uma segurada nos treinamentos, no início, tive alguns problemas musculares agora na minha volta, né, em que aí você volta um pouco já mais motivado para treinar, tive alguns probleminhas musculares... Todo mundo foi afetado de alguma maneira, é, financeiramente alguns, outros no meu caso, por exemplo, muscularmente, de ficar iné tudo bem, vários projetos acontecendo, coisas novas na, na minha vida como atleta acontecendo, coisas que se não fosse a pandemia não estariam acontecendo, então eu até acabo sendo grato pelo momento, por tudo que a humanidade está passando, mas pessoalmente eu tenho tido bons dias. Hum. Dani, aproveitar e mandar um abraço Tem vários corredores
0: já entrando aqui é O Roberto Carão, o Rodrigo Sonho de Valsa Tem a Adriana Palma, bastante gente que te acompanha E Legal. também, lógico, não são corredores profissionais Mas gostam de fazer a sua corridinha Boa Ô Dani, e esses treinos, como que é? Essa, Lógico, você estava é, visando, tava, até antes de você entrar na semana seguinte, agora dia 8, seria a prova de maratona das Olimpíadas de Tóquio. Você já estaria Exato. lá, lógico, na preparação. Como que isso mudou sua rotina? Como que mudou sua vida? Você teve que alterar todos os treinos? Como que foi essa... que foi uma mudança inesperada, né?
1: Foi. Foi tão inesperada que até o meu treinador não... estava tava de penso a isso, né? Ninguém tava esperando nada disso. Então mudou radicalmente tudo. É... Por uma falta de visão até da, da próxima, digamos, da próxima competição, do calendário competitivo que foi praticamente anulado esse ano, a gente teve que mudar tudo. Não dá para você chegar agora num pico, no ápice da preparação, porque não tem. Não tem uma prova que você chegue, né? Vou chegar no limite da minha forma física para chegar e competir. Então, como não tem, é uma fase de manutenção realmente. A corrida. É até tomou outro sentido agora nessa pandemia para mim que sou atleta profissional virou mais uma manutenção muscular, uma manutenção mental também de você sair de casa fazer coisa, fazendo exercício. Para mim que é que onde eu moro é, é, é propício para isso, eu não tenho problema, não tenho que usar a máscara por exemplo que é uma coisa que acaba influenciando muito na, na respiração e me incomoda demais. Eu tentei até fazer alguns dias até como teste, mas não dá. Então, a minha rotina ficou totalmente afetada pela, pela pandemia, pela falta de provas como um todo. É. Então, hoje eu faço, por exemplo, nessa fase para as Olimpíadas, chegando eu estaria com... correndo 220, 220 quilômetros semanais. Eu estou correndo 100, no máximo. Nossa, cara. Então, então, é menos da metade. Então, é. é completamente diferente, é uma manutenção só do corpo. Não dá para fazer nada mais que isso, porque... No visual agora, minha próxima prova é 2021. Por exemplo, eu não tenho mais provas desse ano que vislumbrar. Então, eu também não sou mais um garoto novo, não tenho 20 anos para poder dar na preparação, dar como um ano ganho. Eu tenho 32 já, tenho 20 anos correndo, eu comecei aos 12 anos de idade. Então, para mim, estar tá no pico seguidamente, fazendo treinos repetitivos, já não é tão plausível, digamos, com a minha idade, com a minha forma física. Então, te deu uma brecada, depois de pé no freio. Entendeu o um momento e é seguir, cara. Eu sou atleta, óbvio, não vou deixar de correr, não deixo de me exercitar, de fazer a manutenção, mas é de uma maneira diferente, realmente. Acho que de alguma forma, até como atleta, eu digo que é, é negativa, né? Porque o atleta é. precisa estar em alto rendimento, por exemplo, no meu caso, o tempo todo. E a gente sim. fica quase um ano parado vai, vai afetar de alguma maneira lá na frente, sim
0: E o, o setor de esporte, lógico Foi muito afetado A gente vê alguns esportes voltando né? O futebol voltou O automobilismo foi liberado para voltar Mas a corrida de rua, que é o que eu faço Enfim, você tá em outro patamar Você é profissional Mas essas corridas de rua que a gente faz Todas foram canceladas E também
1: não tem calendário nenhum, como você falou Você não consegue se planejar, né? Não a corrida de massa envolve 50 mil pessoas numa largada de uma major, por é. exemplo. Então não tem como, não tem como antes de ter uma vacina largar. Então vai demorar, eu acredito que as provas só voltem no, no segundo semestre de 2021, sendo otimista, porque Ups. até a vacina fazer efeito, gerar todo aquele protocolo, né, então a corrida de massa vai demorar. E agora é hora de se reinventar, sabe, Filipão, é é hora de, 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 de tirar da caixinha alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu criei um time aqui em Brasília, por exemplo. Estou criando um Sim. time de corrida aqui. É o I9 Racing é. Team. E com uma ideia diferente, sabe? A gente está querendo, ir, por exemplo... Uma das coisas que está crescendo muito no mundo são os desafios né, entre times. Então, o Eikiden, que é uma cultura japonesa de corrida de rua, de revezamento, está crescendo muito. É uma coisa que vai crescer agora, daqui para frente... Então, a gente está formando um time de equidem aqui em Brasília. Com atletas do Brasil todo, a gente vai fazer algumas seletivas até o fim do ano para montar esse time. É, fizemos algumas parcerias com, com empresas japonesas até para poder é, ter um embasamento disso, né? E é isso, o de se reinventar, a corrida não pode parar, o mundo não pode parar, só que de uma maneira diferente, né? É, um novo, novo. é, é um o novo novo. É o novo momento, a gente precisa encarar a corrida de rua agora de uma forma diferente do que era antes. Inventando também, isso é bom. Eu gosto desse momento. E é isso, cara. Acho que todo mundo que, que queira continuar, por exemplo, fazendo atletismo, fazendo corrida de rua, de uma maneira profissional, como é meu caso, vai precisar se reinventar, porque vai demorar até voltar, ao ser o seu que era, sabe? Se voltar.
0: É, é o, o okay. Antônio Dias é. Maranhão, a Cris Porto, a Anne, 220, todo mundo concordando contigo, que é realmente uma fase muito nova. E acho que, Bernie tem que colocar na cabeça que vai passar um dia e também não precisa ficar preocupado com os Jogos Olímpicos, né? Porque a culpa
1: não é sua. Não, claro, claro. Não discredi ninguém, né? É uma pandemia, é uma coisa realmente... É um inimigo invisível e que a gente não tem o controle do, do combate. Aí as vacinas estão nascendo, estão criando. Mas é... É hora de, de aceitar, saber que a gente não pode fazer muita coisa, só esperar realmente os cientistas, a, essa, essa camada da, da população que se desenvolve, né? que se, se, se propõe a fazer a vacina, que, que saia uma coisa realmente que solucione o problema, e a gente pode, possa voltar a ter uma vida normal como era antes. Né? Ainda mais da gente brasileiro, né? O Sim. nosso povo acho que é um dos povos que mais está sofrendo. A gente tem esse calor humano... Chegar, abraçar, ter, ter, ter os amigos próximos, fazer um churrascão. O carnaval era o nosso maior símbolo, é. né? E, porra, cara, eu tava com um amigo aqui esses dias discutindo. Porra, o carnaval, todo mundo se esfregava, se pegando. Carnaval na Bahia, aquela coisa, aquela multidão. E não, não pode, é a nossa maior festa, não pode mais. O europeu é mais é, é, afastado um pouco, a cultura é Tô, diferente. Bato. O asiático nem se cumprimenta pegando, ele já se cumprimenta de longe. Então não mudou muito. Pra gente muda, cara. Eu não posso cumprimentar meu amigo tocando na mão, dando um abraço, né? Então, assim, é mais complicado pra gente nesse sentido do, do calor humano e a gente precisa entender é, que vai ficar limitado por, por um tempo, cara. E beleza, sabe? Vamos nos reinventar. É, acho que o distanciamento social veio para poder proteger proteger principalmente mais mais idosos. E, cara, todo mundo tem alguém, ou mais idoso, ou com alguma comorbidade. Então, é hora de, de realmente fazer pelos demais, sabe, Filipão? É, hum. Eu tenho, meus pais já estão começando a ficar idosos, você também, com certeza, Sim. deve ser seus familiares um pouco mais de idade. É hora de respeitar, não tem jeito. Então, não adianta eu falar que ah, as Olimpíadas foram canceladas, eu tô com isso. Porque hum. não, eu tenho pessoas que pô, vão ficar afetadas se eu pegar, sabe? Eu não vou Lógico. poder vê-los por mais tempo. Então, é hora de eu fazer minha parte, não me importar realmente com Olimpíadas, é meu grande sonho, cara. Eu já bati na trave duas vezes. Desde o garoto eu sonho com isso. A hora que chegou a minha vez, veio uma pandemia. Mas, velho, é o destino, é o que é, sabe? Eu tô, tô tranquilo quanto a isso. Eu sei que se tiver que ser, vai ser ano que vem. E vai ser ano que vem. Eu tô muito eu tô Eu tô na flor. Eu tô, assim, hoje no ápice da minha carreira, realmente. Eu me sinto pronto fisicamente e mentalmente pra poder correr uma maratona nas Olimpíadas em alto nível. Sabe, poder disputar umas Olimpíadas mesmo, não ir só lá e ser mais um número. Então acho que a pandemia tem o seu lado positivo, sabe? é mais um ano que me deu, mais um ano de crescimento, principalmente mental, do que mais físico. O físico agora acho que vou começar a entrar num, num leve declínio pela idade, né? a idade uhum. cobra, já tenho muitos anos oh. fazendo esporte, né? e 32, falar ah, é muito novo mas... Um esporte que alcança o ápice do rendimento nessa idade, e que o é. fim é com 35, 36 anos, eu já tô no fim, né? Sim. Eu já tô no, no limite, então, eu tô tranquilo, cara, eu tô, tô, tô olhando a vida hoje com, com outros olhos, com os olhos mais tranquilos, sabe? Eu tô indo com tudo mais suave, até pra não entrar nisso tudo e ficar triste, Fica ficar... É, acaba ficando, né, cara? Porque você acaba pondo muitos projetos, muitos planos, muita coisa em jogo E não acontece, aí você se frustra Então, para não me frustrar, eu tô lidando muito leve com isso Ciente da hora que abrir a primeira prova Que for confirmada, eu vou estar tá pronto para poder fazer o, o, o ciclo certo, sabe? Na hora certa Então, tô me resguardando, tô me protegendo Não quero pegar, graças a Deus Fiquei livre esse tempo todo, não tive o Covid, é. tô isolado, continuo isolado, vou na rua muito, muito pouco, tenho visto já alguns exageros nas ruas, principalmente aqui é. em Brasília, que é... é uma população jovem, então não, temos, não, não, não tem tanta essa preocupação, sabe? Aqui onde uhum. eu moro, no, no plano piloto, é uma população, funcionário público, já mais jovem, então... Acaba tendo os barzinhos já ficando cheios, o pessoal já cuidando é. do uso da máscara, sabe? Então eu tenho evitado sair, porque eu sei que,
0: que os jovens
1: da minha idade estão correndo mais risco, sabe? Agora.
0: É. Ô, Daniel, pessoal, muita gente te apoiando aqui. A, o Rô Tavares, cara, você é muito fera. A Gabi Citadini, é isso aí, Daniel. E o Antônio Dias Maranhão, será o que Deus quiser, fica tranquilo. Pessoal, Também. todo mundo. É, tem que esperar. Você. E muita gente falando que você corre demais, enfim Ô Dani, uma coisa que você falou Eu acho importante também é, Frisar assim, correr de máscara Ótico, na prova você não vai correr de máscara né? Se um dia é, Tiver que correr, atrapalha Realmente a máscara, você fez o teste,
1: você falou De correr, mas atrapalha para respirar, né? Atrapalha Porque você acaba não tendo a, a troca né, Do oxigênio pelo gás carbônico Então você acaba consumindo muito CO2 Durante o treino hum. Óbvio, não é o tempo todo mas digamos que 50% do, do tempo você não consegue fazer a troca por conta do uso da máscara, né? É. E não existe uma máscara adequada para correr. Não tem, ah, essa máscara é para correr. Não existe, não tem isso ainda, entendeu? Hum. Então você acaba não tendo a troca do, do oxigênio pelo CO2, acaba consumindo muito CO2 e isso limita demais o corpo, sabe? Você acaba tendo uma fadiga muscular muito cedo com 10, 20 minutos de exercício você já acaba tendo essa intoxicação com o CO2 e aí acaba, né cara? E aí imagina isso durante o tempo. Toda semana, vários meses do ano acontecendo isso com o seu corpo. É, é melhor você não sair pra correr, de verdade, na minha <risos> opinião. É, mais que 30 minutos eu não aconselho de máscara porque realmente você tá fazendo um dano muito grande ao seu corpo. Então, é. eu, não, eu não faria, não, não aconselho. Óbvio, quem mora em... Aí... Não tem jeito.
0: É. É, mas mas uma baratura, se puder né? evitar...
1: É. Não, não uma impossível, baratura, cara. Impossível. Não, e assim, vão, vão acarretar problemas mais sérios, sabe? Vão ter pessoas caindo no meio do percurso, porque intoxica mesmo. Com... Tem estudos, né? É, não tô inteirado totalmente no assunto, mas eu acredito que passa de uma hora com essa intoxicação, você apaga, o corpo não consegue respirar sabe? É. O cérebro precisa de oxigenação e você não consegue levar tudo que o cérebro precisa, né? E aí você tem danos, você desmaia. É, bom, é perigoso, sabe? Eu acho hum. bem perigoso o uso da máscara em tanto tempo, sabe? Pode ser feito exercício, eu não estou falando que não usem máscara, usem máscara, é uma proteção. <risos> Lógico. Mas dose no exercício, sabe? Não vão fazer repetições tão longas usando a máscara, por exemplo, é inviável perigoso, sabe? Eu acho que beira até o absurdo. Então, sejam cautelosos no uso da máscara com o exercício. Acho que essa é a, é a dica mais importante. Se puderem evitar os grandes centros, ainda melhor. Ô, Dani, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos, como você falou, você começou a correr com
0: 12 anos. É, eu sei, a gente é amigo. Enfim, você conta para o pessoal como que a corrida entrou na sua vida? Aquela história de você sair da escola para voltar para casa para pegar o Globo
1: Esporte. <risos> Cara, essa, essa é demais. Eu sou Cidade que a gente precisava pagar a condução. Eu venho de uma família muito humilde. Tinha lá meus 12 anos já no ensino médio. E aí, eu tinha que voltar para casa, era cerca de 4km, e eu saía meio-dia e 30, cara, da escola. E o Globo Esporte começava meio-dia e 45, então eu tinha 15 minutos para chegar em casa. E era mochila nas costas, era uma subidinha. E, engraçado, quando eu comecei, tinham mãezinhas na estrada, aquelas marcações de estrada, cada 50 metros tem uma, algumas plaquinhas <risos> de sinalização. E aí eu comecei, eu corria duas, andava uma, corria duas, andava uma, depois já foi três e uma, três e uma, oh. e aí até que eu consegui correr o tempo todo até em casa, sabe? Então, cara, foi pelo Globo Esporte, tem até uma matéria muito legal do Globo Esporte falando sobre isso, foram lá, gravaram ah. comigo, é bem ah. legal, e é a minha história, meu o atletismo na minha vida, da corrida na minha vida, entrou dessa forma, de uma maneira um pouco inusitada, mas para salvar o rolê, né? Não tinha dinheiro para pegar o ônibus, queria ir pro Globo Esporte... E é rápido para casa para chegar a tempo. É. É assim e você é apaixonado a... por futebol, né? Você é palmeirense ainda ou não? Cara, eu sou sempre. Acho que até morrer, né? Time de futebol é uma coisa que você não muda. Pode acontecer o que for. O Palmeiras andou um tempo aí bem ruimzinho. Montou um time massa agora. Eu sou... E assim, não só o Palmeiras, né? Mas eu gosto do futebol todo no geral. Eu entendo, discuto bastante... Tenho amigos jogando fora do país, por exemplo, cresci com alguns, o Fábio e o Rafael, o Rafael tá no Lyon hoje, jogaram os dois no Manchester United, somos da mesma cidade, no mesmo bairro, crescemos juntos, jogamos a bola é. juntos, então eu tenho Tenho amigos boleiros, tenho amigos que são muito bons, mas não vingaram, não foram pro, pro, pro mundo do futebol, digamos, mas tem essa resenha né, do, do futebol, cara, eu gosto muito.
0: Sim. Ô Dani, daí você começou a fazer prova com quem que incentivou? Oh,
1: Ô oh, garoto, você corre bem, oh, você
0: tá melhorando o seu tempo. Como que foi crescendo a corrida e entrando pro lado sério assim?
1: Cara, eu tive uma grande sorte, não sorte, né? Eu tava escrito. Na minha cidade, uma das melhores é, equipes de corrida é da minha cidade, a equipe Pé de Vento, é de Pé Petrópolis. De eu nasci em Petrópolis e aí tinha ali perto da minha casa, grandes atletas então eu cresci me espelhando nisso, né, cresci ansiando estar no meio deles então eu demorei dos 12 <risos> aos 16 anos eu tinha isso muito presente eles treinando perto de casa, eu ia treinar com eles de vez em quando, e aos 16 anos eu resolvi sair de casa um dia minha mãe chegou em casa e falou, olha ou você vai correr ou você tem que arrumar um emprego porque seus irmãos já trabalham, você precisa ajudar eu falei, não, eu gosto de correr, então para você correr você tem que ir embora Aí eu fui embora, oh. cara, de casa com 16 anos. Eu lembro como se fosse hoje uma malinha pequenininha, assim de, de futebol até que eu tinha. Oh. Eu botei, botei um par de tênis, um pouquinho de roupa e fui embora. Aos 17 eu consegui uma chance na equipe, me deram uma oportunidade. Com oito meses na equipe eu já consegui fazer boas marcas. Fui o campeonato mundial juvenil na China. Isso com 17 anos. Com 18 anos eu me mudei pra. Olha. Pronto, pronto. Voltou. Aí, me ouve tá, bem? Voltou. Escutou. Pronto. Então, aos 18 anos eu fui, fui para São Paulo, fui contratado pela uh, BMF é. e aí foi que minha carreira realmente começou. Aos 19 já estava na Europa, competindo... competindo não, né? Tomando porrada na Europa, aprendendo, porque lá a parada é... sabe? Mas foi muito bom, acho que isso me... Essa fase na Europa, dos 19 até os 26, 27 anos mais ou menos, me informaram muito, sabe? Me fizeram o um atleta que eu sou hoje, a consciência corporal que eu tenho, é, saber meus limites, saber como é uma prova, saber me portar. Eu já larguei, cara, ao lado de todos os grandes atletas do mundo, então isso não não, não me dá medo, sabe? Já convivi muitos anos com o que nós tínhamos o mesmo empresário, vivíamos a mesma casa. O Haile, o Bekele, sabe? Então eu tive convivência com todos os atletas que hoje estão no cenário mundial, estão despontando. Eu já corri, já larguei do lado deles, sei como é. Então isso me isso foi minha bagagem, né, cara? Isso foi fui criando a minha bagagem ao longo desse anos lá na Europa. E hoje eu me sinto bastante completo por essa trajetória, sabe? Cometi meus erros também, assumo, sou muito claro quanto a isso. Teve, tive caminhos... Uh, tive decisões em alguns momentos que não foram as mais adequadas, uhum. em outros faltou alguém para me dar uma luz, um apoio, me mostrar o caminho, em outras eu mesmo escolhi e a revelia. Mas hoje eu estou muito consciente, hoje eu estou muito tranquilo do caminho que eu escolhi, estou bem com a pessoa que eu me tornei, sabe? E é, é isso. Isso, eu, tô muito, eu sou muito feliz, eu sou muito grato com a minha carreira até aqui Um caldinho pra dar aí, acho que ainda tem alguma coisa pra virar Principalmente na maratona, que eu, porra, aprendi a amar essa prova A distância que hoje eu curto Então, é. brother, eu tô, tô feliz, sabe? Eu sou muito feliz com essa, com essa trajetória, com o meu início lá em Petrópolis Com as dificuldades do início, como todo mundo tem Logo depois ir pra São Paulo, equipe gigante, novos desafios meu primeiro patrocinador pessoal, que foi até onde nós nos conhecemos, né? na, na Nike, né, no Rio São Paulo, é. depois passei pela Puma, fiquei 10 anos na Puma, agora na Adidas, um sonho, a Adidas é cara, uma companhia incrível, é uma empresa incrível, e é isso, eu tô, tô feliz, tô num momento bom da vida, sabe? tô, tô morando num lugar digno, onde eu sempre quis, tenho empresas que acreditam em mim, tenho hoje uma remuneração plausível para ser um atleta de alto rendimento, então a vida tá me retribuiu, sabe? Os 20 anos eu sinto que não foram em vão, que hoje tem um propósito, que hoje serviram para ser e para estar onde eu tô.
0: Que legal. Ô Dani, você começou as primeiras provas, foram de 5 quilômetros, 5 mil metros, 10 mil metros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, que foram as suas provas principais, né? E até você foi muito bem, disputou o Troféu Brasil, enfim, tentou, quase foi para as Olimpíadas, né? depois a gente vai falar um pouquinho. Oi. E quando é que você mudou a chave para mudar? Porque não é fácil também mudar de 10 quilômetros para 42 quilômetros. Como que você
1: tirou isso aí? Cara, depois... Depois das Olimpíadas do Rio, por ter ficado tão perto da vaga nos 10 mil metros, eu decidi que era hora, sabe, de tentar de migrar, de realmente... Eu já tinha explorado tudo que eu tinha para explorar nos 10 mil metros. Eu cheguei a correr 28 minutos e 19 segundos, que é uma marca expressiva, é a quinta melhor marca de todos os tempos no país... Mas eu não sentia que já a idade já tinha chegado, já não tinha tanta velocidade, já não tinha tanto saco para fazer os treinos específicos de 10 mil metros, que são puxados. A minha musculatura já não tava tão... Digamos, eu não era jovem, né? Eu tinha 20 anos, eu adorava essa prova. correr 5 metros, era um sonho, era rápido, né? Mas aí chegou a idade, a, a cabeça, mas eu ainda não tinha a cabeça para poder correr uma maratona. Então eu fiquei um pouco... 2016, final de 2016, 2017... Foi um pouco complicado pra mim, eu até me entender, me entender como pessoa. Eu tive um tempo que eu deixei o esporte, eu fiquei um ano e meio sem correr. E aí a vida me deu um presente que foi... É, meio que, sei lá, trocar o chip, sabe? Eu troquei o chip em 2018, cara, no início de 2018. Tive meus problemas pessoais, tive o meu, meu, meu calvário. Foi muito bom ter passado por eles, pra hoje ser o cara que eu sou, sabe? Então eu sou muito grato por esse período, e foi esse período de dificuldades que me tornou mais forte para a maratona. Uhum. Então, depois que a cabeça tava boa, cara, 42 fica fácil, sabe? Mas não é só corpo, maratona não é corpo, maratona é mente. Passou dos 10 km é a cabeça que conta, os 35 até os 42 é uma eternidade se tu não estiver bem, não estiver preparado e a cabeça não estiver boa. Então, foi, um, foi uma fase mental para mim, uma constru, reconstrução mental. E aí eu vi que eu estava pronto para a maratona. 2018, a vida retomando, né? Quando eu parei de correr, eu não tinha condições nenhuma de, de me manter como atleta. As condições financeiras eram realmente precárias. Eu resolvi trabalhar para poder me manter dignamente vivendo. Mudei de cidade, saí do Rio e fui para Brasília. né Depois de ter chegado da Europa de tantos anos, já não me adaptava no Rio. Vim para uma cidade nova, sem você não ter nenhum parente, você pode imaginar que é, é complicado, cara. Eu vim parar em Brasília, eu conhecia uma pessoa em Brasília. Nossa! Foi a pessoa que me trouxe aqui e conhecia pelas redes sociais, pra você ter ideia. Eu acreditei nele, acreditei, ele acreditou em mim falou, vem para cá, vamos ver o que dá. E eu já tô há três anos aqui. Então foram três anos de uma reconstrução também para mim, sabe? De, de vida, de tudo, de mentalidade, de, de ser humano de homem, pessoa, tudo que você possa imaginar, eu me reinventei aqui em Brasil. E aí a maratona veio como um presente, para falar assim, cara, você tá pronto. Se você completar a maratona, você tá pronto. A minha primeira maratona, eu treinei como eu treinava os 10 mil metros, cara. volume Madrinha. pequeno, tranquilo, eu queria mais manter a cabeça estável. Eu falei, se eu for lá correr 2 horas e 30, eu vou estar tá muito feliz, eu quero romper a linha de chegar. Esse era uhum. o meu objetivo. E aí saí no último pelotão possível pra Elite. Sabe, eu saí bem lento, fui correndo a prova bem tranquilamente. Terminei com 2 horas e 13. Aí eu falei: Ah, cara, tem mais. Sabe? Dá tem pra coisa ir, Agora dá para ir. Foi em Madrid, meu ponto né? De... Primeira, né? Como? Foi em Madrid, né? A primeira? Foi Valência. Valência. Valência, Valência 2018. É. Foi em novembro de 2018. Valência. E aí voltei empolgado porque eu tinha concluído a distância. Terminei bem. Tava bem, tava tranquilo depois da prova, eu falei, é, cara, é isso, acho que agora dá. Para Londres, que foi em abril de 2019, já tava melhor, já sabia que onde era que o caldo que o sapato apertava, sabia o que tinha que tomar. <risos> em Valência eu não sabia nem o que tinha que tomar no meio da prova, cara. Tinha uma prova tão longa. Eu tinha uma ideia, óbvio. Mas eu não sabia se ia dar certo. Deu certo, Para Londres eu melhorei isso. E aí na minha segunda maratona eu já consegui o índice olímpico. O então, índice. Cara, foi, foi assim, é isso, é sua prova, se dedica a isso e vai pra cima porque é esse, é o seu caminho. Então hoje eu sou um atleta olímpico com duas maratonas só no currículo e eu acho que tem muito ainda pra dar, sabe? Eu, eu pretendo levar minha carreira até Paris, depois de Paris realmente não pretendo correr mais, mas até Paris eu pretendo me manter ativo, competindo, e competindo em alto rendimento, em alto nível. E é isso, cara, tô, tô aí, tô esperançoso. Tem um... o legal é que assim, cara não dá pra você se manter em alto rendimento se você não tiver o mínimo possível né, então que eu digo que é o maior mínimo possível você precisa ter patrocínio, não dá pra eu trabalhar aí é treinar pra uma maratona pra correr 2 horas e 8, 2 horas e 9 é incompatível é incompatível, então ter uma jornada de trabalho de 8, 10 horas e chegar e treinar, ou ir antes de treinar antes do trabalho, você não consegue descansar então, eu preciso de patrocínio, eu preciso de empresas que acreditem no meu trabalho, que acreditem que eu possa fazer um trabalho bom para a empresa, para o país, para a sociedade como um todo, como eu acho que eu tenho feito. Então eu tenho hoje empresas que acreditam, sabe? E chegando outras agora, depois da pandemia, ficou mais evidente quem corre, né? Antigamente, antes da pandemia, é, eu não critico, eu acho muito legal o trabalho que os influenciadores fazem, mas quem corre somos nós, né? Cara, é. quem, quem vai para cima é o um atleta. Quem, quem precisa mostrar todo o potencial, competir em alto rendimento, é o um atleta. O influenciador tem o poder de mostrar o produto pra massa, que bacana, corpo bonito, nada contra. Só que agora as marcas passaram a olhar mais para para performance, né? Para quem realmente faz o negócio acontecer, para quem testa o produto. Por exemplo, o tênis em alto rendimento, em 22, 24 km por hora. É. O influenciador digital não consegue fazer isso. Sim. Então, as marcas voltaram até essa visão e o mercado está muito mais é, propenso às atletas de elite, atletas de alto rendimento nesse momento, como eu. Então, estou feliz, estou aproveitando a oportunidade. Então, então, tem chegado bastante boas propostas, sabe? Boas propostas de mercado para somar, propostas de longo prazo, que antigamente era de um ano. Você vai ter um ano aí é, para fazer
0: perfeito. tudo
1: né? Por exemplo, eu fechei no, no, no início desse ano fechei um contrato de 5 anos, por exemplo, base Quest. E eles me perguntaram, cara, quanto tempo você acha que corre? se então, eu falasse 10 anos, eles estariam comigo 10 anos. Eu, Legal. Falei, Não, eu E é disso que a gente precisa, dessa segurança, sabe? Não dá para você treinar, cara, e fazer um longo de 30, 35 km, ou mesmo no dia da maratona, sabendo que você tem um boleto para pagar, sua família tá passando necessidade, Sabe, você depende do dinheiro da prova para trazer para casa para poder comer Que é a realidade de muita atleta Sim, hoje é Brasil, gente, né? muita gente Então hoje, cara Ter essa segurança, essa tranquilidade eu, Pô para mim é fundamental, eu agradeço demais As empresas que estão comigo A Adidas, a ZQuest, que foi essa que fechou Por cinco anos que eu, que eu citei A Rede Auto Shopping que é A maior rede de, de postos de combustíveis Aqui de Brasília não tem nada a ver com esporte, vende combustível, mas eles têm um social muito forte, sabe? Eles pensam no país, eles pensam no desenvolvimento do esporte no país. Então, é isso, cara. Acho que a gente, como humanidade, como seres humanos, precisamos nos reinventar nesse momento. As empresas precisam pensar um pouco mais no ser humano, o que o atleta pode levar para as próximas gerações, sabe? Eu o esporte na vida das pessoas, cara, é fundamental. Hoje eu sou a prova vida de, viva de que eu do esporte, sabe? Porque eu poderia estar tá, 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 tá me drogando, tomando um monte de remédio, porque eu tenho uma, uma condição é, fisiológica, eu nasci assim, eu tenho uma síndrome bipolar depressiva que é, me acompanha, eu tenho. Sim. Só que o esporte me deixa livre de qualquer coisa, me, leva, me deixa livre de de da doença, me deixa livre dos remédios que poderiam combater a doença, né? A minimizar, porque não é uma doença que você tira, você não cura ela, é um transtorno mental, e hoje o esporte me deixa livre disso tudo, então eu sou a prova viva de cara, eu incentivo todo mundo a fazer qualquer tipo de esporte, porque eu sei que salva a vida, me salvou duas vezes, me tirou de uma infância muito pobre, de uma juventude extremamente pobre, de às vezes porra cara, até o básico, menos que o básico para comer em casa Deus, graças a Deus, eu posso escolher o que eu posso comer, onde eu ir, ou como eu me locomover a roupa que eu quero usar. Então, pra mim, um jovem humilde, tá? Na condição que eu cheguei, graças ao esporte, cara, eu sou totalmente grato ao que eu faço, sabe? E a segunda foi me dar a vida de novo, me, me, me resgatou, me tirou lá do fundo do poço, que eu cheguei, Sim. fiquei mal, tentei realmente tirar minha vida, dar cabo dela, porque já não fazia sentido sem o esporte. E tem, sabe? Eu... É muito legal, essa é uma história que eu conto e é muito perídica, que o meu tratamento, tipo, a minha prescrição médica, quando eu fui na médica, era correr, ao menos 40 minutos por dia, porque ela sabia que era o era meu resgate. Falei, cara, passar. eu não vou te dar remédio, eu não posso te dar remédio, não posso te dar um remédio de tarde à preta, porque você é atleta, de suporte. você tem que correr. Foi muito é. legal, a doutora Moema, até agradeço ela sempre que eu posso, cara.
0: Ô Dani, eu vou fazer um testemunho aqui, só para o pessoal entender. É, você sabe, eu fiz duas maratonas também. Eu fiz Porto Alegre e fiz Curitiba, né? Lógico, é um tempo totalmente diferente do seu, mas só para o pessoal entender qual que é a realidade de um atleta profissional do de um atleta amador, enfim, mais gordinho, que é o meu caso. É, eu fiz... É, 3 horas e 53 em Curitiba E 3 horas e 54 em Porto Alegre E perdão 3,53 é, em, em, em Porto Alegre E 3,54 em Curitiba o Curitiba é a prova mais difícil é, mas... Então só para o pessoal entender a diferença Você viu o Daniel fez 3, 2 horas e 13 em Valência 2 horas e 13 E em Londres ele conseguiu o índice olímpico 2 horas 11 minutos e 10 segundos Ele tirou 20 segundos 20 segundos que é muito tempo Numa maratona do índice olímpico
1: Cara, e yeah. é. Na verdade, Londres, eu não estava no tempo olímpico, né? Até o final da prova. Eu sabia que estava correndo bem, o grupo me acompanhou até o quilômetro 30. Depois do 30, eu fui eu e mais um australiano. Do T5, eu tive uma lesão na perna esquerda. E eu fui meio que me arrastando, me cuidando da lesão para poder melhorar. Então, todo quilômetro era um checkmate para mim. Todo quilômetro eu achava que, não, daqui eu não passo, o cara tá doendo demais. Então eu cheguei no final da prova a gente sabe como eu tava. Porque eu sabia que eu tinha diminuído o ritmo pra poder completar só a sua prova. E a hora que eu vi aquele relógio, cara, aquela dor, sumiu. Eu já não sentia mais nada, eu só queria cruzar o relógio. 2 horas e 10. 2 horas 11 e 10, pra mim e foi... 10. Foi, cara, foi... Sabe, eu chorei tanto. Tem até uma reportagem muito legal na, na Record. O pessoal me entrevistou logo depois eu da, vi. Da, da linha de chegada. O Bruno, o Bruno Piscinato. E assim, eu aos prantos, cara, eu chorando demais, eu bem bem entregue, sabe, é uma das é uma, é uma entrevista, uma entrevista mais bonita que eu tenho, que foi muito real, foi muito eu naquele momento, sabe, lavando a alma, sabe, aquele pão de tudo que eu tinha passado no, 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 nos meses anteriores, no, no ano anterior, que tinha sido muito difícil pra mim. Então foi, foi lavar a alma, hoje pra mim, fazer o índice olímpico, depois de duas Olimpíadas falhas, depois de tanto tempo correndo atrás disso, foi, foi lavar a alma, sabe? E assim, o que você falou de 3 horas e 50 da sua maratona, cara, é difícil pra todo mundo, a maratona é uma coisa que é desafiadora pra quem é alto rendimento, pra quem não é, é todo mundo, acho que é por isso que todo mundo gosta disso, sabe gosta da distância, porque é desafiador o tempo todo. Você teve que treinar, você se dedicou, eu tenho certeza, porque senão você não teria conseguido completar, sabe? Sim. Então, esse é o meu charme da mar... ah, da maratona, desculpa. Na minha opinião, é que todo mundo precisa se esforçar para poder completar, cara. Não dá para fazer meia-boca, não dá para furar um treino ou outro. É compromisso, sabe? Compromisso com você mesmo, primeiro, porque você se cobra muito, óbvio. Compromisso com a prova, com a distância, porque ela vai te bater se tu não for preparado para ela, sabe? E assim, é compromisso com, com a vida, cara, porque você, a maratona te traz muitos valores, né? Dedicação, foco, esforço, a disciplina. A maratona tem um mundo de, de possibilidades. Até saindo um pouco do, do, do tema, mas falando de maratona, você vê que a maratona serve para tanta coisa que a maratona tá relacionada aos investimentos financeiros, você tem ideia. Eu tenho uma... O uma patrocinadora que a gente faz muito esse paralelo. Como é o investimento? Cara, o investimento é a longo prazo. A gente fala que investimento não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. É, bom. <risos> é verdade. Para você ter um retorno num investimento, são no mínimo 5 anos, cara. Pra maratona, se você não treinar no mínimo 3, 4 meses, no mínimo, você okay. não completa, sabe? Sim. Então, assim, tem o um momento certo. O investimento, você precisa ter... A, a disciplina de investir todo mês, todo tempo, você tá investindo, tá acreditando. A maratona é a mesma coisa, cara. Você tem que levantar todo dia, tem dia. que eu levanto, eu olho assim, nossa, hoje eu já tenho um, hoje eu tenho 30 quilômetros. Eu não levanto motivado pra ir, não, gente. Eu não sou um ponto de motivação, não. Mas foda-se a motivação. O que, que eu preciso é de disciplina sempre, é cara. A disciplina é o foco. Foco é o principal, você sabe onde você quer chegar, a disciplina para chegar no foco para mim é, é o que me move, sabe, é o que me... Sabe, você tem dia que você não quer levantar, você não quer ir, é normal, o corpo porra, fica destruído, 200km na semana, gente, é pesado, mas você sabe que você precisa ir, tá? se não a maratona te cobra, não tem jeito. Não tem jeito. É.
0: Ô Dani, só para falar com o pessoal, hoje a gente vai ter... É, o brinde, né? Então vai ter uma bermuda de corrida e um boné aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer. Boa, que legal! O boné aqui, ó. E a, a bermuda. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta. É, o pessoal que participou, que preencheu, que segue o Entre Linhas no Instagram, enfim, tinha as regrinhas pra, pra, pra preencher, lógico, né? Então daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre a maratona que o Daniel correu em 2021. É uma pergunta que daqui a pouquinho eu faço, mas só o pessoal pra ficar atento, daqui a pouco eu faço a pergunta. Bom. Ô, Dani, aquela, aquela maratória... Ah, em 2016, que eu fui também, eu fui, tava na Fox, você lembra bem? É, e você ficou por 18 segundos, não conseguiu se classificar. Foi uma frustração pra você, acho que pra mim também, que sou seu amigo. A gente até se falou na época, lembra? Puta, falei que foi 18 segundos, Dani. É muito pouco tempo. Isso aí, acho que
1: foi uma das principais frustrações da sua vida, né? Foi a principal, porque eu vinha de um período... Na Europa, vinha de um treinamento muito específico. Bem... Havia cometido alguns erros anteriormente, mas cheguei naquele momento muito esperançoso, né? De ir pra uma Olimpíada e as coisas acontecerem depois das Olimpíadas. Ou pras Olimpíadas, né? E assim, só para as pessoas saberem. Uma prova de 10 mil metros tem 25 voltas. Se ficar por 18 segundos, é menos de um segundo. É 0,7 a cada volta, então tiver tipo, é muito pouco para se tirar, então 18 segundos é nada, não há é, nada. De 10 mil, é nada, é nada. Então foi para mim foi muito, foi muito frustrante ter ido tentado, tentado até o último dia, na última prova não ter dado certo. Para mim o processo todo foi mais frustrante. E aí combinou como? Eu vindo da Europa com os meus amigos que estavam classificados para os Olimpíadas, porque o meu grupo tinha alguns suéti, holandeses. Dois meninos da Dinamarca vieram todos para Petrópolis, minha cidade. Sim. Fizemos um camping de treinamento das Olimpíadas. Uh, uh, cinco dias antes cinco dias antes de começar as Olimpíadas, eles precisavam ficar já ir para a Vila Olímpica. Então eu os deixei na porta da Vila Olímpica, todo mundo. E eu fui o único que não entrou. É. Esse dia para mim foi um divisor de água, realmente foi muito triste. Foi um dia para mim bem. Foi um dia bem marcante na minha vida Teve que voltar para casa chorando o caminho todo De que, porra, eu tava realizando meu sonho, sabe? E tava tão próximo, em casa Na porta da Vila Olímpica eu não podia entrar, cara Foi o único que não podia entrar E daquele dia em diante, muita coisa mudou na minha vida, sabe? Muita coisa mudou na minha mente Muita coisa mudou no meu dia a dia E foi realmente muito, muito frustrante Foi uma frustração Na minha vida esportiva que eu tive Mas... Foi o dia do, da minha vitória, sabe? Foi o dia do... do... Porra, cara, você gente precisa fazer alguma coisa diferente, se não deu certo até aqui, é porque você precisa mudar, alguma coisa precisa mudar, não só... E aí eu comecei a pedir, cara. Eu sou um cara... Não sou mais fervoroso, mas eu acredito muito em Deus. E aí comecei a pedir um caminho, né? E aí a gente espera que, que vai ser... hoje de Ouro, né? O tempo todo. Viu maravilha. Não foi... Mas eu pedi um caminho diferente, Deus me deu. Só não me falou uhum. como seria, mas me deu. <risos> tive que ser, fui até lá embaixo para ver umas coisas que eu não havia visto antes, né? Eu, eu sempre fui muito... Eu sempre fui um cara muito privilegiado, sabe, Filipe? Sempre tive bons patrocinadores, sempre tive... Cara, fui para Europa ser, na Europa eu tive o melhor empresário do mundo, que hoje é, é um grande cara então eu tive sempre boas coisas então eu me achava um pouco mimado então eu precisava descer chegar ao fundo do poço tipo porra, ficar sem grana mesmo zerado precisei trabalhar plantei, Pra para pagar um aluguel e por poder comer sabe então para mim foi muito bom foi o caminho que Deus me deu foi o caminho que Ele me mostrou para eu poder ser um cara melhor para ter uma cabeça melhor para ter um caminho certo para poder trabalhar por isso sabe então eu pedi recebi não da maneira que a gente anseia ou acha que vai ser, mas é a maneira que precisa ser. Eu tomei vários Sim. choques durante esse tempo e, cara, as frustrações de, de, do Rio, por exemplo, serviram para me classificar para toque Então, eu sou é. muito grato, sou muito grato pelo meu caminho, sou grato demais por tudo que aconteceu comigo, por tudo que acontece. Ainda não vivo mil maravilhas, eu tenho as minhas cobranças, a pandemia foi uma cobrança muito, muito difícil. De... Cara, você tem que manter ativo. Cara, você tem que fazer alguma coisa. E sem prova no radar. Ninguém saindo. Com medo até, né? De, de sair, de, de, de pôr alguém em risco. Então, eu passei o meu... O meu período também conturbado. Sim. Então, assim... É contínuo, cara. A vida é contínua, né? Mas eu, eu repito. Sou grato. Sou grato demais ao que aconteceu no Rio. Tô bem pra ir pra Tóquio graças ao que aconteceu no Rio. Então, tá válido de
0: é. Dani, eu vou fazer a pergunta é, então é o seguinte, quem responder quem for o primeiro a responder e tiver seguido né, as orientações, as regras do concurso vai ganhar o kit é, o Dani falou do Tóquio mas a maratona de Tóquio não vai ser em Tóquio qual cidade que vai ser a maratona? qual cidade vai ser a maratona de Tóquio que não é em Tóquio? então a primeira pessoa Boa. que responde aonde vai ser a cidade é uma cidade distante de Tóquio, são 800 quilômetros. A organização da prova, né, Dani, mudou pelo, pelo clima. O clima dessa cidade é um pouco mais fresco, porque Tóquio é muito quente na época. Exato. Né? Então, exato. É, acho que vai até ser melhor para os corredores, né? Então, vamos ver quem for a primeira pergunta, a primeira pessoa que responder o nome da cidade vai ganhar o kit. Ô,
1: Dani... É, Vou dar um spoiler outra... aqui, hein, Philippon. Pode falar. A cerveja que leva o nome desse lugar é sensacional. Ah, <risos> é boa é. Boa, tem então uma cerveja a, boa lá Mas a tua terra em Petrópolis tem cervejas boas também, hein? Tem boa, tem boa a Petrópolis tem, tem a alcunha de ser a, tem a primeira fábrica de cerveja do país, cara Que é a Bohemia. Boêmia 1800 e alguma coisa Foi a primeira fábrica de cerveja do Brasil, vem lá em Petrópolis é bem... é. A água de Petrópolis é muito boa para cerveja, né, cara? Por Ô Dani, é é uma... Lá.
0: Uma experiência que agora é uma experiência nossa, uma experiência em conjunto nossa, que acho que vale contar, é aquela prova de 2011, que foi São Paulo, Rio, Nike 600km. Para mim é uma prova inesquecível. E você jogou, correu
1: na nossa equipe, né? Cara, para todo mundo que, que esteve presente lá e que eu falo até hoje, é uma coisa que não sai da memória. É, foi realmente o maior evento acho que, que o Brasil, a América Latina, já viu. Pra quem participou como nós, foi surreal, é uma coisa surreal de se ver, toda a logística, tudo o que aconteceu. Mas resumindo, pra quem não lembra ou quem não é dessa época, foram 20 times com 10 atletas, cada time. O nosso time era o time dos jornalistas, né, velho? E aí, cara, 600 quilômetros em 3 dias, vai de São Paulo e chegando a. Foi pra Nemo Leblon, foi no Leblon. Chegando é bom. três dias depois, cara, sensacional, vários perrengues, várias dores, mas assim, visual incrível, organização impecável, a gente todo final de tarde, à noite, a gente parava num resort, tava um luauzinho, no a gente sentava na, na beira da praia, lá em Maresia, não sei se era. É. cara, foi, foi sensacional, foi uma prova muito bacana, tivemos o prazer de, né, de dividir uma van por três dias, dividir... dividir. Oh. Tudo, várias coisas, né? Até as coisas mais privadas, de pô, cara, como eu vou no banheiro, no meio do mato, no meio do nada, né? Foi muito, de gelo. muito bacana. Né? E sobe <risos> e desce, pega a montanha, plano, calor, chegando no rio, em Santa Cruz. Você lembra aqueles trechos ali em lembra. Santa Cruz, cara? Infernal, <risos> um calor, um calor, assim, incrível. Até foi o Harry que correu um daqueles trechos, passou muito mal. Nossa. Foi. Pesado, mas foi, cara, uma prova surreal, inesquecível, tivemos o prazer de, de poder participar, eu participei os três anos, que eu era um atleta patrocinado pela marca, então, eu ia lá ajudar o pessoal, que tinha um tempinho né, de chegar, e aí eu ia fazer uma, uma figuração lá, e era muito bacana, né? o segundo dia, é. com a Pathy Baleares, você lembra?
0: Pathy, sim, lógico.
1: Que... Que aí saiu, eu entreguei o revezamento em primeiro pra ela, cara. Ela foi tipo. Ela fala até hoje, que foi uma das coisas mais surreais da vida dela. É. E aí ela pegou tem uma foto dela no Porro do Sol, logo de manhã cedo, que é linda, linda, linda. Ela tem tá. essa foto até hoje. Foi surreal, foi inesquecível pra mim também, sabe? Uma, uma corrida, que digamos, amadora, mas que pra mim foi um marco na minha carreira, cara. Foi muito bom por participar. E foi legal que esse ano a imprensa não ficou em último, que sempre tinha aquele lema da imprensa.
0: Os caras lá são, lá são só jornalistas, vão vir só que fazer matéria. A
1: gente correu e não ficou em último lugar. Correu. Né? Não, e todo mundo jogou duro, cara. Eu lembro a Yara, a Yara Show. A, a Yara. indo lá, mordendo, indo pra cima. Foi muito legal esse ano, cara. Foi uma turma boa, né? O Gui, da Máquina de Esporte. O Gui, Esporte, né? o Gui tá, no, tá na Globo? Tá na Globo, tá na Globo. Tá no Esporte TV, o Gui, eu vi. É. Eu vejo ele assinar as matérias que ele assina. Né? Aí eu falo, Legal. ah, tá, tá lá, é bacana. Foi uma... só, só pra explicar,
0: é assim... só a gente largou numa quinta-feira, às cinco da manhã, do Parque do Ibirapuera. Chegamos é, na, na quinta mesmo, em Maresias, no litoral norte de São Paulo. No dia seguinte, na sexta, a gente largou, dormiu em Angra dos Reis, no, já no Rio de Janeiro. E daí no sábado a gente chegou não lembro agora, 5, 6 da tarde em Ipanema. Foi. Foi em Ipanema, né? Foi. 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 É uma prova fantástica, enfim, eu me senti na época um corredor profissional, porque tinha aquela uh. baita estrutura, ganhava uma mochila da Nike de produtos, que eu tenho em casa produtos até hoje. Eu vou... <risos> eu
1: tenho... <risos> Prova, cara, até os guardados também. Pra... minha
0: é uma baita lembrança. É uma lembrança muito legal. Ô Dani, tem boa, gente boa. que já ganhou. Tem muita gente que respondeu errado, por o Roberto Caran, pensou na cerveja Kirin, também é cerveja, mas não acertou. É outra. Não é? Aí... Boa. Tem a, a primeira pessoa que respondeu certo foi a Cris Porto. Ela respondeu Saporo e acertou né, Dani?
1: Ah, Cris, que legal! Parabéns, Cris. Ela
0: ganhou então o boneco e a bermuda. Aí depois eu mando entregar lá para ela.
1: Agora quero ver ela correr. Depois ela tem que fazer um post e te mandar correndo, né? Boa, boa, boa. Mas ela, Cris, manda bem, viu? Cris, eu sei que você me manda bem.
0: <risos> Ô, Dani, é, o nosso tempo vai chegar ao final. A gente tem mais cinco minutinhos. É. Queria te desejar muita sorte, está longe, ainda tem mais de um ano aí para a gente se falar, gente. e vamos nos falar porque a gente se fala, é, não todo dia, mas com frequência a gente se fala, né? Mas te desejar muita sorte, que você continue sendo essa pessoa do bem, humilde e conquistando seus resultados, agora
1: sim, um atleta olímpico, né? Boa, boa, velho. Cara, eu estou nessa dúvida ainda, confesso, já sou um atleta olímpico, porque eu estava classificado e só adiou. Ou seja, só quando vai mesmo. Eu tenho um amigo paraguaio que ele tatuou as Olimpíadas, né, os Anéis Olímpicos, escreveu TOC 2020. E eu me lembro de antes, eu me lembro de estar treinando com ele e falei, Berlis, não faz. Porque só se faz depois que você vai. E ele tatuou, cara, ele vai ter que pôr um depois. <risos> então assim, eu ainda Acho que ainda vai chegar, o índice tá feito, mas a, a janela olímpica ainda tá, tá aberta, né? Vai abrir agora em setembro novamente. Mas eu, eu, eu cara, tô, tô bem confiante que ano que vem vai dar tudo certo. Que eu vou chegar, realmente, vou me classificar para as Olimpíadas. E estar tá lá representando nossa nação, nosso país, cara, da melhor maneira possível. E quem sabe, porque a gente já tem uma medalha, já, já tem um quinto lugar, a gente já bateu na trave. Quem sabe mais uma medalhinha aí? Nada é impossível. Eu, eu creio muito... Que, cara, eu tô... Eu, tô, eu, eu falo, eu tô nesse esporte é por alguma coisa muito boa. Senão eu já tinha largado, já ia trabalhar. Isso todas as coisas. Eu voltei, eu tô aqui correndo maratona porque tem alguma coisa grande para acontecer. Eu sou... Eu me baseio, eu me sustento muito nisso. Eu deixo lá pro céus, para Deus, pro universo que ele tiver que fazer na minha vida fazer. Mas a minha parte, cara... Pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. Vou treinar para as Olimpíadas como nunca antes. Vou dar meu sangue, que eu quero chegar lá bem, cara. Beleza? aí deixar aqui público meu agradecimento pela sua amizade. Você é um cara que sempre me ajudou, sempre me deu forças. Não precisei as pessoas não sabem. O Fê é um cara que, que trabalha na, na, na TV, tem entrada, sempre me coloca nos programas, sempre que tem uma entrevista, me indica e cara, obrigado, obrigado mesmo de coração pela sua amizade por esse companheirismo, a gente longe, né nesses anos todos a gente se encontrou duas ou três vezes, mas eu tenho ciência, eu sei que cara, você torce por mim, a recíproca é verdadeira eu te acompanho e sou grato demais pela sua amizade, viu cara, obrigado <risos> aí.
0: legal, obrigado viu Dan? então, mandar um abraço é para todo mundo que entrou aqui, bastante gente participou teve uma hora que tava bombando a audiência aí é, Boa, e fazer um né? convite amanhã, a gente tem uma atleta olímpica também. É um esporte de pismo, adestramento. A Luísa Almeida, que Legal. já foi para três Olimpíadas. Já foi para três Olimpíadas. Vai tentar chegar em Tóquio, né? Então, vai, vai ser sua colega em, em Tóquio. Então, amanhã, quatro da tarde, tá bom, pessoal? E Dani, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um forte abraço para você. Cara, você, bom, Abraço, cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu.